0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und ich darf euch wie immer durch die heutige Folge begleiten. Und in dieser wollen wir sprechen über ein Thema, das unglaublich viele Menschen bewegt, das Teil unserer Gesellschaft ist, das aber gleichzeitig ganz oft problematisch betrachtet wird, das kritisiert wird und mit dem ein Umgang manchmal gefunden wird, der durchaus auch manchmal schwierig ist. Und zwar wollen wir sprechen über das Thema Migration und dabei insbesondere über die Aufarbeitung von Migrationsgeschichte in Museen, welche Rolle dabei auch das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland spielt. Und zudem wollen wir natürlich noch zwei andere heiße Eisen anfassen und zwar den Stand unserer Demokratie und die neue Rechte bzw. den Rechtsextremismus in Deutschland. Denn unser heutiger Gast hat sich mit all diesen Themen sehr unterschiedlich finde ich und sehr vielfältig befasst und auseinandergesetzt. Er hat unter anderem das Dokumentationszentrum begleitet, hat verschiedene Filme gemacht. Er ist promovierter Literaturwissenschaftler, hat an verschiedenen Unis gelehrt und ist heute hauptsächlich tätig als freier Autor und Kurator im Rahmen seiner eigenen Agentur, der Agentur für geistige
0: Gastarbeit. Hallo und herzlich willkommen Dr. Manuel Gogos. Hallo Fadel. Wie geht's dir denn? Ja, ich freue mich über die Einladung und ähm, wir haben uns einiges vorgenommen, wenn ich dir so zuhöre bin ich mal gespannt, was wir daraus machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich freue mich aber total drauf, weil, wie gesagt, du hast dich sehr vielfältig wirklich in kuratorischer Tätigkeit mit diesen Themen auseinandergesetzt. Du hast aber eben als Autor oder Filmemacher in dem Fall auch für das Öffentlich-Rechtliche diese Themen betrachtet. Und was ich sehr spannend fand in sozusagen der Recherche ist eine Sache, die du selber mal gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, du verstehst dich als Stoffentwickler und zwar als Erzähler von Geschichten über Geschichte. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage
0: gestellt, als du Kind warst, Manuel, wer hat dir denn Geschichten erzählt? Also das wird bei mir nicht viel anders gewesen sein als bei anderen, dass meine Eltern mir durchaus vorgelesen haben. Da gab es vielleicht die Grimmschen Märchen und so weiter. Und ich bin ja so ein 70er-Jahrgang, also in den 70er-Jahren gab es Viele Kassetten und gerade einfach diese, diese Kinderhörspiele, die uns an ganz verschiedene Orte ja auch zum Beispiel auch ins alte Japan oder sowas geführt haben. Also ich glaube, da waren immer, immer Narrative, immer erzählerische Stimmen im Hintergrund, wo man dann irgendwie über das Hören von Geschichten vielleicht selber auch ins Geschichtenerzählen gekommen ist. Weißt du, wann der Moment kam bei dir, wo du gemerkt hast,
1: Mensch, ich möchte vielleicht irgendwann diese Perspektive wechseln und von dem Zuhörenden in
0: die Perspektive des Erzählenden kommen? Also, ich glaube, das ist nicht ein einzelner Punkt gewesen. Es gibt sozusagen die Legende, dass meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, an meiner Wiege gestanden haben soll und prophezeit haben soll, dass ich dichter werde. Echt? Ja? Okay. Sie, hat das, sie hat das auf jeden Fall irgendwie, oder sie hat es sich gewünscht vielleicht, ja. sagen wir mal so. Ich habe tatsächlich in der Schule schon, in der Grundschule eigentlich schon angefangen, sehr intensiv zu lesen. Und ich glaube, das ist die größte, die beste sozusagen Grundausbildung, eines Autors selber auch viel gelesen zu haben, sich diesen, diesen Stimmen, also in literarischer Hinsicht, diesen Stimmen auszusetzen, diesen ganzen Einflüsterungen. Und klar, und dann sammelt man irgendwas, so wie so, ein, wie so eine Biene, wie so ein Nektar, wo man dann irgendwann das Gefühl hat, so jetzt bin ich aber eigentlich so weit, dass ich das, dass ich selber mich da, dass ich da anknüpfen möchte und meine eigene Stimme entwickeln und, und erheben möchte und sozusagen den Faden, Faden weiterspinnen. Ich würde sagen, das war vielleicht im Gymnasium im Übergang zum zum Studium wo ich dann auch angefangen habe sehr sehr viel selber zu schreiben
1: und was mir durch das, was du jetzt gerade gesagt hast und durch deine Erfahrung quasi die perfekte Brücke gebaut. Und zwar haben wir ja jedes Mal im Podcast ein Ritual. Äh, Im letzten Jahr, wir sind ja sozusagen jetzt gerade frisch aus der Winterpause zurück, wir machen die zweite Folge. Ähm, Im letzten Jahr haben unsere Gäste Rezepte mitgebracht und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir wollen das natürlich ein bisschen anpassen und gerne äh, auch etwas Neues versuchen. Und äh, haben unsere Gäste und damit ja auch dich gebeten, ein Buch mitzubringen, äh, das ihnen etwas bedeutet, das sie irgendwie gelesen haben, das ihnen gefallen hat, an dem sie sich vielleicht aber auch gerieben haben. Und ich bin ganz gespannt, welchem Erzähler, Erzählerin äh, du dort sozusagen
0: äh, den Weg geebnest jetzt. Also das war für mich nicht leicht. Also ich habe schon das ein oder andere Buch in der Hand gehabt äh, im Leben und bin dann auf ein Buch gekommen, das vielleicht auch eine wichtige Weichenstellung gewesen ist zwischen dem Studium, das ich ja beendet habe mit einer Doktorarbeit über jüdische Diaspora-Literatur, sozusagen auf dem Weg zur Migrationsforschung hin. Also es war eigentlich genau dieses äh, diese Weichenstellung und zwar von, ich spreche vom Buch von Jacques Hassoun, Schmuggelpfade der Erinnerung. Jacques Hassoun war ein ähm, französischer Psychoanalytiker, der 1936 in ähm, Alexandria, also in Ägypten geboren ist, in eine jüdische Familie hinein, war Franz französischsprachig. Und im Grunde das Interesse dieses Buches, das im Untertitel auch Muttersprache und Vaterwort heißt, da geht es eigentlich um die Bedeutung von Herkunft, sozusagen die identitätsstiftende Bedeutung von Herkunft. Was, was bedeutet das eigentlich alles, diese ganzen Transmissionen, Überlieferungen, insbesondere auch im Raum der Familien? Und wie viel macht das mit uns? Wie viel bedeutet uns, uns das auch? Also sei es, dass es irgendwie Traumata sind, aber wie du gesagt hast, Rezepte, Musike, Musiken, Wiegenlieder, also sozusagen das, all das, diese ganze Überlieferung, ist ja im Grunde wie eine Art, Permanenter Fortsetzungsroman und im Grunde war dieses Buch für mich der perfekte Einstieg in dieses Thema Diasporaforschung, Migrationsforschung, gerade aus dem, dem Erleben dieser Menschen, denen ich mich ja dann auch ganz stark sozusagen aus meiner eigenen Biografie, aber dann auch forschungsmäßig zugewendet habe.
1: Das klingt unglaublich spannend, weil ich glaube, es bringt auch ganz viel zusammen, eben diese Themen von Zugehörigkeit, Sprache, Herkunft. Das sind ja genau die Themen, an denen wir ja manchmal auch das Gefühl haben, dass sie so gerieben wird, die aber ja auch unglaubliche Potenziale und ich finde auch eigentlich verlangen wir sehr wertschätzend, damit umzugehen, weil das ja auch durchaus emotional ist und, und verbunden ist, wirklich mit Erfahrungen, Traumata, wie du sagst, aber auch positiven Erinnerungen. Und deswegen, glaube ich, wirklich eine tolle, tolle Buchempfehlung. Und wir werden das wieder, liebe ZuhörerInnen, verlinken in, in den Highlights auf unseren Social Media Kanälen, so dass ihr nachschauen könnt, welches Buch Manuel mitgebracht hat. Und Manuel, dafür erstmal vielen, vielen lieben Dank. Mhm. Und ähm, vielleicht nutzen wir dieses Buch auch so ein bisschen als Brücke zu deiner eigenen Biografie, weil ich glaube, ich glaube, das Thema, oder so habe ich es gelesen, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht auch Zugehörigkeit, Ankommen, Veränderung durchaus auch ein Thema in deiner Biografie sind. Dein Vater ist Grieche, er ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Inwieweit, vielleicht habt ihr euch darüber ausgetauscht, wie dein Vater das Ankommen in Deutschland erlebt hat? Was ist ihm hier begegnet, als Gastarbeiter sozusagen zu kommen?
0: Also mein Vater ist 1960 als 18-jähriger muss man schon fast sagen Junge oder junger junger Mann nach Deutschland gekommen es ist ja auch ein immenser Schritt also wenn man sich das wirklich vorstellt mein Sohn ist jetzt 18 der würde also einfach seinen Kram zusammenpacken und in ein anderes Land gehen das ist schon das ist schon ein Schritt er hat das damals glaube ich als auch als eine Art Abenteuer erlebt mein Vater die erste Arbeitsstelle, die er gehabt hat, war in einem Fließband, so richtig klassisch, Automobilzuliefererbetrieb. Dann hat er irgendwie Handschuhe getragen bei der Arbeit, die dann innerhalb von drei Tagen zerschlissen war. Dann waren seine Hände blutig, dann hat er da hingeschmissen, das sah nicht ein. Und dann die nächste Baustelle, sage ich mal, auf der er dann war, das war ein Färbereibetrieb, wo er dann auch nicht ganz ohne in so Bottichen, Kleidung äh, sozusagen einfärben sollte, indem er barfuß in diesen Bottichen mit ch giftigen Chemikalien herumgestapft ist. Also es waren schon <lacht> schon taffe Jobs, die er gemacht hat. Und dann ist vielleicht äh, etwas Spezifisches an seiner Geschichte, dass er dann in einem Repographieanstalt äh, angefangen hat. Also das waren sozusagen Vorläufer äh, eines Copy Shops, wenn man so will. Ähm, später hat sich das zu einer Druckerei weiterentwickelt. Und da sozusagen sein Schwiegervater als seinen Chef kennengelernt hat, sein späterer Schwiegervater und die Tochter des des Hauses geheiratet hat, nämlich meine Mutter. Ähm er ist da sozusagen in den Betrieb mit eingestiegen und die beiden haben sich tatsächlich ineinander verliebt, indem sie dann nachts zusammen äh, mit, von Salmiak Geist umwabert äh, Lichtpausen gemacht haben. Und äh, ja, so, so hat die Geschichte dann angefangen. Mein Vater, wie gesagt, ist eher ungewöhnlich in der Hinsicht, dass, dass er dann auch beruflich sehr erfolgreich war, weil er diese Firma sozusagen mit aufgebaut hat, Unternehmer wurde und dann äh, am Ende diese Firma tatsächlich 100 Mitarbeiter hatte.
1: Oh, wow. Wow. also wirklich sozusagen ja da auch eine Entwicklung dann nochmal genommen und eben nicht zu sagen, ich bleibe vielleicht auch in diesen ja durchaus prekären Jobs, sondern ich nutze die Chance, die mir da auch sozusagen gegeben wird, mit all den Herausforderungen, die mir da aber auch gleichzeitig und vielleicht wahrscheinlich auch Steinen, die mir in den Weg gelegt werden. Du hast das schon so ein bisschen beschrieben, das ist ja auch ein Wechsel und ein Wandel und, und gleichzeitig sozusagen ist dieses Thema Gastarbeiter natürlich total prägend für deinen Vater. Ist das so ein bisschen auch die Triebfeder gewesen, ähm, die eigene Agentur dann eben genau danach auch zu benennen,
0: geistige Gastarbeiter, was steckt denn dahinter? Also das ist schon, wie du sagst, ein bewusster Bezug. Ich habe ja eben auch davon gesprochen, was ist mit diesen Überlieferungen, mit diesen Transmissionen, was in der Familie weitergegeben wird. Das sind Geschichten, die bei mir erzählt worden sind. Und das wird eben auch identitätsstiftend. Mhm. Auch für mich, dieser dieser Rückbezug. Ich bin ja zum Beispiel auch in einer literarischen Formation äh, unterwegs, wo wir eigene Texte vorlesen. Die heißt, dort ist Sons of Gastarbeiter. Also sozusagen unsere ganze Generation ähm, definiert sich nicht zuletzt auch über diesen Bezug auf diese, diese, Ära, auch wenn mein Vater das in gewisser Weise hinter sich gelassen hat. Also er hat sich halt sehr stark auf die deutsche Gesellschaft eingelassen, hat im Grunde so eine Art tellerwäscher hingelegt und dadurch natürlich auch mir sozusagen meine, meine Bildung, mein Vorankommen, meine Doktorarbeit und so weiter, all das auch mit ermöglicht. Ne? Ja. Und trotzdem ist es für mich ähm, dieser, dieser Bezug, dass man sagt, okay, so wie du damals sozusagen von Baustelle zu Baustelle in materielle Hinsicht ziehen musstest, um dein Geld zu, zu verdienen, mit dem du mich sozusagen auch aufgezogen hast, und mir all das ermöglicht hast, ziehe ich heute tatsächlich, so ist ja unsere, äh, so unser Arbeitsmarkt und so ist im Grunde das Feld, das ich jetzt bestelle, mental gesehen oder, oder ideell gesehen von, Gas, von, von Baustelle zu Baustelle äh, ziehe, sprich von Projekt zu Projekt. Mhm. Glaubst du, dass es deinem
1: Vater schwer fiel, sich auf, sagen wir mal, Deutschland einzulassen mit 18?
0: Mhm. Also mein Vater war sehr unsentimental, was Griechenland betraf, okay. äh, anders als viele andere, die ja immer gewusst haben, meine wahre Heimat ist woanders. Ich bin hier sozusagen nur temporär und sich nicht so tief drauf eingelassen haben. Mein Vater war eher so ein Einwanderer amerikanischer Prägung, würde ich sagen. Also sehr unsentimental. Der kam ja an und hat gesagt, okay, jetzt heiße ich nicht mehr Leonidas, das ist für die Deutschen schon irgendwie zu schwierig, jetzt heiße ich Leo. Und äh, dann kam sein Bruder nach und der durfte dann sich nicht mehr Andonis nennen, sondern der hieß dann Tony, also der war da sozusagen. Ja. Ja. Ähm, sehr unsentimental, hat ja auch dann äh, sogar die, die Religion gewechselt, ist evangelisch freikirchlich geworden, hat meine F Mutter geheiratet, konnte sehr gut Deutsch. Also er hat sich schon sehr stark an die deutschen Verhältnisse angepasst, äh, was eben einfach auch seine Strategie war. Der wusste, mhm. dass er auf dieses Pferd hier setzen will. Und dass er nicht in drei, zwei, drei Jahren sozusagen zurückkehren will. Und genau das ist das, was er uns auch mitgegeben hat. Während viele Kinder von Gastarbeitern, so hieß es ja damals in den 70ern, zwischen den Stühlen saßen, können nicht richtig Griechisch, können nicht richtig Deutsch oder sowas, war mir eigentlich auch immer ziemlich klar, dass ich meinen Weg hier nehmen würde. Weil wo, wo hätte ich ihn sonst nehmen sollen? Mein Griechisch war nicht besonders gut. Insofern war da sozusagen der Weg auch vorgezeichnet. Ja, ich kann das
1: total nachvollziehen, weil ähm, mein leiblicher Vater eben auch aus einem anderen Land sozusagen nach Deutschland gekommen ist. Und da auch klar war, die Perspektive ist immer Deutschland und nicht die Perspektive wieder zurückzugehen in den Libanon. Mhm. Und deswegen kann ich dieses Gefühl von auch für mich sozusagen, das war für mich gar keine Frage. Nichtsdestotrotz hast du ja diesen Anteil ne, und diese Geschichte und diese Zugehörigkeit, die dich ja maßgeblich prägt. Und ich glaube, bei dir kommt nochmal so ein zweiter Fakt äh, dazu, den ich unglaublich spannend fand ähm, im Biograf gesehen Und zwar eine sehr spannende Konstellation. Du hast schon erzählt, deine Eltern haben dich kennengelernt dort in dieser Druckerei, in dieser Firma. Deine Mutter oder mütterlicherseits, dein Opa war im Zweiten Weltkrieg Soldat in der Wehrmacht. Und ähm, dein Opa väterlicherseits war Widerstandskämpfer in Griechenland oder Teil des Widerstandes in Griechenland. Ähm, also wirklich eine sehr unterschiedliche Gemengelage, würde ich da mal sagen. Äh, ähm, wie ist denn darüber vielleicht in Familie gesprochen worden? War das Thema und wie ist vielleicht auch mit
0: diesem Thema Erinnerung bei euch zu Hause umgegangen worden? Ähm, die, die Geschichte ist fast genauso gelaufen, wie du es beschrieben hast. Ich muss vielleicht eine kleine Korrektur äh, anbringen, dass der griechische Großvater nicht wirklich aktiv dem Widerstand zugehört hat, sondern tatsächlich Deutschland hat ja im Zweiten Weltkrieg Griechenland besetzt gehalten. Genau und er war einfach jemand, der sozusagen seine Familie versuchte zu ernähren, äh, zu der Zeit, also unter diesen Bedingungen, der sogenannten Katochie, also der deutschen Besatzung in Griechenland, äh, und er hat dann eben Korn geschmuggelt von der nördlichsten Ägäis-Insel Thassos, wo mein Vater auch geboren ist, ans Festland, ja, wie gesagt, um die Familie zu ernähren, und dann ist er aufgegriffen worden von Soldaten als Schmuggler und zusammengeschlagen worden, also das heißt, er war, wenn man so will, Opfer dieser Besatzungsmacht und dieser Besatzungspolitik, und da hast du Natürlich recht Und auf der anderen Seite der deutsche äh, Großvater als Wehrmachtssoldat in der Welt unterwegs. Er war jetzt nicht in, in Griechenland stationiert, aber er war äh, an der Ostfront. Und was ich eigentlich daran bedeutsam finde und signifikant finde, ist eben, dass wir ja einfach sagen würden: Normalerweise stammen Familien sozusagen aus diesem Opferkontext oder Familien stammen aus diesem Täterkontext meinetwegen. Und dass wir eigentlich in unseren Biografien, in unseren Familienromanen, so nenne ich das eigentlich gerne, also auch auch sozusagen, ja, ja, ist auch ein Phantasma. Also wo komme ich her? Welche welche Identität will ich mir selbst verleihen, indem ich mir diese oder jene Geschichte sozusagen selber erzähle, dass da schon längst diese verschiedenen Erzählungen, Erzählstränge von Täter und Opferschaft oder was auch immer, miteinander verwoben sind, ineinander verschlungen sind und zwar un unentwirrbar sozusagen miteinander verbunden sind. Und, und das heißt, dass ich hier über so eine bestimmte biografische Erfahrung oder Konstellation auch daraus schöpfe, was ich dann sozusagen beruflich tue, was ich professionell tue, weil wir uns ja dann eben sehr stark mit der Migrationsgesellschaft beschäftigen, mit der Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft beschäftigen und ich daraus ja sozusagen auch Rückschlüsse ziehen kann, okay, so vielstimmig und so komplex muss die Erzählung äh, auch im Großen und Ganzen sein. Ja. Und ähm, du
1: hast dich dem wirklich intensiv gewidmet, muss man sagen. Und ähm, genau da deine Erfahrung eingebracht. Du hast das Dokumentationszentrum ähm, begleitet, kurz DOMIT. Ähm, und du hast ein Buch dazu geschrieben, das, finde ich, wirklich einen tollen äh, Titel hat. Ähm, und zwar nennt sich das Buch das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft, wo du eben diesen Verein begleitest, aber eben auch gedankenteils zu diesem Thema Migrationsgesellschaft. Ähm, vielleicht da mal reingezoomt. Hat denn unsere Gesellschaft ein Gedächtnis, was Migration angeht? Also hören wir ausreichend genau diese Geschichten, die du ja mitbringst, die andere Menschen mitbringen, die Millionen
0: Menschen mitbringen oder fehlt uns das vielleicht? Ich glaube, dass wir jetzt gerade dahin kommen, dass diese Räume geöffnet werden, dass diese Stimmen gehört werden, dass diese Erzählungen, dass Raum für diese Erzählung da ist, diese Komplexität, diese Vielschichtigkeit, diese Vielgeschichtigkeit, könnte man ja auch sagen, der Gesellschaft tatsächlich wahrgenommen wird. Ich glaube, das kommt mit einer sehr, sehr großen zeitlichen Verzögerung, weil ich meine, wir gucken jetzt auf 60 Jahre <lacht> Migration zurück. Ne? Also die Italiener kamen 1955 als Erste, dann hatten wir jetzt gerade den, den, den äh, deutsch-türkischen Anwerbevertrag begangen. Da merkt man tatsächlich, dass es jetzt eine größere Wucht, eine größere Strahlkraft entwickelt, dieses Thema, äh, das dass sozusagen auch in den, ins staatliche Gedenken fast jetzt langsam auch ein, äh, Einzug hält und nicht eben nur im familiären Kontext erinnert wird, was eben sehr, sehr lange äh, der Fall war. Und damit ist vielleicht genau in dieser Hinsicht auch ein Vorreiter gewesen, die sich ja vor 30 Jahren schon sozusagen damit beschäftigt haben oder denen aufgegangen ist, Mensch, also die, gegründet, Domit, 1989, 90, von türkischen Intellektuellen, die eigentlich, ähm, äh, aus der Diktatur in der Türkei geflohen sind, also sie aber so schon ein gewisses politisches Bewusstsein hatten und dann Anfang der 90er Jahre, also schon auf 30 Jahre türkische Migration in Deutschland zurückgeschaut haben und festgestellt haben, die Geschichte dieser Menschen, ne, die ist nicht geschrieben. Also danach hat eigentlich niemand gefragt. Die, die deutsche Gesellschaft hat gedacht, okay, das ist nur temporär, die bleiben nur vorübergehend, das sind Gastarbeiter, die gehen wieder weg, darüber, also sozusagen, die schreiben nicht Geschichte hier am Ort. Und Umgekehrt die Einwanderinnen aus diesen Communities, nicht nur aus der türkischen, sondern italienischen, griechischen, diesen ganzen klassischen Einwanderernationen sozusagen. Da war es ja sehr häufig sozusagen das Bewusstsein auch bei den Leuten selbst, dass sie nur kurz und temporär bleiben. Ähm und dann hat eben Domit sozusagen vor 30 Jahren festgestellt, okay, jetzt bewegen wir uns bewusst in diese Geschichte hinein, wir gehen bewusst auf diese Leute zu, wir wollen deren Geschichten hören, wir zeichnen die auf. Wir gehen aber auch in, zu öffentlichen Archiven, um sozusagen diese Geschichte zu, zu rekonstruieren, weil sie nicht weder in den Büchern steht, noch in den Geschichtsbüchern steht. Sie kommt in den Medien viel zu wenig vor und damit hat sozusagen eine Reise begonnen. Wo wir heute eben nach 30 Jahren, und deswegen sage ich, vielleicht kommen wir heute endlich dahin, dass diese Räume eröffnet werden, ja tatsächlich auch dieses Migrationsmuseum in Köln tatsächlich gegründet wird, von dem Domit seit 30 Jahren schon träumt. Genau,
1: das Haus der Einwanderungsgeschichte, in dem sozusagen dort ein Ort gefunden werden soll, in einer Lagerhalle. Da kann man auf der Webseite von Domit eben mal nachschauen, wie das aussieht. Ich finde, das ist ein toller Eindruck und man kann sich das wirklich nur wünschen, dass es genau so auch funktioniert und klappen ähm, wird. Und ich glaube, dieser Verein hat eben unglaubliche Pionierarbeit geleistet, genau das bewusst zu machen und zu, rauszutragen, zu sagen, Mensch, diese Menschen sind Teil der Gesellschaft, sie bleiben Teil der Gesellschaft, sie sind auch mittlerweile natürlicher Teil dieser Gesellschaft. Nichtsdestotrotz, und das habe ich ja eingangs auch schon so ein bisschen gesagt, ist Migration ein Thema, was bewegt und was auch kontrovers ist in Gesellschaft. Wir haben 2015 erlebt mit dem dann auch aufsteigenden Schwung rechter Parteien, die sozusagen... Das genutzt haben auch ein Stück weit. Warum haben wir vielleicht in Deutschland so einen, also ich nehme das manchmal so weit, so einen schwierigen Reflex, wenn es um dieses Thema geht? Es wird gleich ganz oft dann immer mit dieser Leitkulturdebatte ver verwoben. Also warum
0: haben wir vielleicht damit so ein bisschen Berührungsängste? Es ist natürlich so, dass Deutschland lange Zeit geleugnet hat, Einwanderungsland zu sein. Also wir leben sozusagen in einem. Es sind Einwanderer wider Willen, wie ich eben gesagt habe, sie haben es selber nicht realisiert. Es ist Einwanderer wider Willen in einem Einwanderungsland wider Willen, könnte man sagen. Insofern hat es einfach sehr lange gedauert, bis man aus dem Donsoröschen-Schlaf erwacht und feststellt, oh Mann, wir sind ja schon längst Einwanderinnen geworden und wir leben längst in einem Einwanderungsland. Also weil man in Deutschland sozusagen nicht wie die klassischen Einwanderer, Nationen Kanada USA Australien und so weiter dieses Selbstbild hatte dass man wesentlich sozusagen erst durch Einwanderung entstanden ist Da ne? ja ist man immer sehr sehr stark also wie, wie wird sozusagen Identität konstruiert das waren tatsächlich biodeutsche wer wer bekommt überhaupt einen Pass also es waren ne, bis wir ein modernes Einwanderungsrecht Anfang der 2000er Jahre hatten hat es eben sehr sehr lange gedauert und bis sozusagen dieser Mentalitätswechsel stattfindet und man tatsächlich feststellt wir sind hier in einem sehr komplexen transformationsprozess der Gesamtgesellschaft ähm, ja, sind zum Teil immer noch äh, sozusagen Hürden zu überwinden, Denkgewohnheiten zu überwinden und dann sozusagen auch Reflexe zu überwinden, die manchmal auch von rechtsextremer Seite sozusagen auch bewusst natürlich nochmal äh, getriggert werden.
1: Hm. Und das eben, glaube ich, und das ist eben das Wichtige, daran arbeiten wir ja auch ganz viel in unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen, das bewusst zu machen. Das fängt bei jungen Menschen an, das fängt eben bei älteren Menschen an und das fängt eben aber auch in diesem Kontext von Ausstellung, Museum, zunehmend dort auch Räume zu finden, wie du gesagt hast, dieses Thema zu setzen und sich damit auseinanderzusetzen. Und in der Recherche zu dir habe ich irgendwie so einen schönen Begriff gefunden und zwar stand bei dir auf der Westseite, du bist Experte für die Musealisierung von Migrationsgeschichte. Da habe ich so überlegt... Passt das so für mich erstmal intuitiv zusammen? Und dann habe ich gesagt, es muss zusammenpassen, weil wir müssen ja darüber sprechen und wir brauchen diese Räume. Nichtsdestotrotz gibt es irgendwie manchmal auch dieses Bild, na ja da kommt etwas ins Museum, das ist alt, das ist dann abgeschlossen und das ist weg. Wie schaffen wir es denn aber vielleicht, gerade in diesem Kontext Ausstellung, Museum, dieses Thema nicht nur als abgeschlossen darzustellen, sondern auch als etwas sehr Gegenwärtiges, etwas, wie du ja sagst, weiterhin Transformatives?
0: Das sind jetzt eigentlich fast mehrere Fragen in einem. Also, vielleicht zum Thema Musealisierung der Migration nochmal ein Gedanke, um so ein bisschen klarzumachen, wie weit der Weg war, den man hier beschreibt, beschrieben hat, den auch Domit beschrieben hat. Also, zur, zur damaligen Zeitpunkt, wenn man sozusagen in deutschen Museen nach dem Thema Migration geschaut hat, beispielsweise in Bonn, ging man ins Haus der Geschichte, da war sozusagen die deutsche Nachkriegsgeschichte nach 1945 dargestellt, repräsentiert. Die Geschichte von den ganzen, also sozusagen der gesamten Ära der Gastarbeit und Gastarbeiterinnen von 1955 bis 1973 sind da circa 14 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Wahnsinn. 14 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Von denen sind auch, äh, sagen wir mal, 10 Millionen grob wieder zurückgegangen und es gab auch eine gewisse Fluktuation. Aber es war ein, ein, ein sozusagen eine Riesenwanderungsbewegung. Eine riesen Und diese, dieser gesamte Faktor wurde im, aus der Geschichte nur mit dem Mofa des eine-millionsten Gastarbeiters repräsentiert. Ähm, der, wie der Name schon sagt, der eine-millionste Gastarbeiter war. Also eigentlich auch eher eine Zahl, eine Nummer. Seine Name, Und kein Individuum. Genau. Der Name interessierte nicht, sein Schicksal interessierte nicht. Also Domit hat sozusagen damals direkt mal damit angefangen, wer war dieser Mensch überhaupt? Man hat seine Witwe, der war verstorben, seine Witwe in Portugal besucht, der war ja Portugies. Ja. Armando Rodriguez de Sa, und was war eigentlich sein Schicksal? Woran ist er gestorben? Waren das Spätfolgen seines Arbeitslebens auch in Deutschland und so weiter? Überhaupt solche kritischen Gegenfragen zu stellen, so eine Gegenerzählung sozusagen zu liefern oder überhaupt die Geschichte erstmal zu komplettieren, weil da waren ja Riesenlücken sozusagen, blinde Flecken. Und ähm, ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, und das war sozusagen auch sehr stark so ein Impuls für Domit, für für seine Mission and Vision, wenn man so will. Ja. Ähm, die Geschichte dieser Menschen, dieser Millionen Menschen, die kann doch damit sozusagen nicht, das kann doch damit nicht sein Bewenden haben. Ne? Und deswegen wollen wir mehr auf diese Menschen zugehen, um aus ihrer eigenen Perspektive die Geschichte auch zu hören. Weil was wir da im Haus der Geschichte hatten, war eben eigentlich mehr dieses Mofa, mehr ein ein Ausdruck der deutschen Wirtschaft, die dann auch noch so großzügig ist, sozusagen diesen einen Millionsten zu, zu bedenken mit so einem äh, Geschenk oder so. Also mit anderen Worten, das sagt über die Gastarbeiterin und deren Lebenswelt und Erfahrungswelt sehr wenig aus. Total. Ne? Und ist ja. eher eine Selbstbeweihräucherung der, der deutschen Wirtschaft, was ja, ja, sich natürlich ja. in diese Geschichte, im, im Haus der Geschichte sozusagen, in, die, in das Narrativ des, des Wirtschaftswunderlands und so weiter sehr, sehr schön äh, eingeschrieben hat. So und also das will ich damit sagen, wenn wir heute ein eigenes Haus haben für diese Geschichten, dann ist natürlich da ein Weg beschrieben und da ist auch eine immense Arbeit geleistet worden und auch ein gewisser Widerstand geleistet worden gegen diese Narrative, die wie sehr lange wie zementiert sozusagen in den Köpfen der der Menschen, aber auch sozusagen in der Repräsentationslogik äh, und in die, in diesen repräsentativen Räumen wie Museen und und so weiter auch sehr lange Zeit sozusagen weiter fortgewirkt haben. Jetzt fragst du, wie kann das äh, in der Gegenwart ankommen? Ich habe ja hab schon mhm. angefangen, das zu, zu beantworten. Also erstmal fängt man natürlich bei Domit an, äh, eine, eine sozialhistorische historische Sammlung aufzubauen, dass sozusagen auch auf Objektebene diese Geschichten erzählt werden können. Man hat angefangen, lebensgeschichtlich Interviews zu, zu Führen, um sozusagen aus dieser ganz subjektiven Warte das Wissen der Migration erzählen zu können. Und wenn wir heute an ein solches Haus der Einwanderung oder Einwanderungsgeschichte oder der Einwanderungsgesellschaft denken, dann wird das gleichzeitig sozusagen ein historisches ein, ein historisches Museum sein, das mhm. rekurriert auf diese Geschichte der Migrationsgesellschaft. Und gleichzeitig wird es, wie du gesagt hast, es ist ja ein Thema, das auch die Leute sehr stark umtreibt und, und, und äh, äh, divers sozusagen diskutiert wird und wo sozusagen immer noch äh, viel Druck im Kessel ist. Es wird auch ein sehr diskursiver Ort sein. Es wird so eine Art Arena sein, wo, wo sozusagen auch dieser Diskurs offensiv geführt werden kann. Und diese Auseinandersetzung um Deutungsmacht, weil wenn wir sozusagen auf die Geschichte schauen und wenn wir überhaupt sagen, wir wollen die Geschichte der Migration in den, mit in den Mittelpunkt rücken, da wo es hingehört, nämlich in die, in die Mitte der, der Nachkriegsgesellschaft, der deutschen Nachkriegsgesellschaft, das ist nicht sozusagen Migrationsgeschichte etwas anderes als die deutsche Nachkriegsgeschichte. Das ist deutsche Total. Sozialgeschichte. Ne? Das heißt, als solche müssen wir sie betrachten, wir müssen sie in den Mittelpunkt rücken, da wo sie, mit in den Mittelpunkt rücken, da wo sie hingehört. Und und wenn wir das so betrachten, dann haben wir sozusagen auch in den gegenwärtigen Debatten natürlich auch schon wieder einen politischen Akzent mitgesetzt. Hm. Ja, das ist unglaublich spannend, was du sagst, weil genau das habe ich eben
1: auch wahrgenommen ähm, von dieser Betrachtung von GastarbeiterInnen, dass das als so eine Masse gesehen wird, die da kommt, aber ganz wenig um das Individuum an sich um die Erfahrungen eben und auch es um diese Fortschrittserzählung der BAD ja auch geht, ne von dieser wirtschaftlichen und eben ganz oft und um diesen Modus, wir haben es ja den Menschen ermöglicht, herzukommen, aber was die eigentlich geleistet haben, was die beigetragen haben, was sie auch verändert haben, spielt kaum eine Rolle. Und deswegen ist eben genau diese Auseinandersetzung, glaube ich, so wichtig, weil wir ja so unglaublich viel über unsere eigene Gesellschaft, über Menschenbilder in Gesellschaft lernen und uns deswegen eben damit auseinandersetzen müssen. wenn du, du hast das schon so ein bisschen umrissen. Wenn du mal so eine Vision vielleicht für dich oder was du dir wünschen würdest, was du verbindest mit diesem Haus der Einwanderungsgesellschaft, mal so festhältst, was wären so vielleicht so zwei, drei
0: Punkte, die dir wichtig sind mit so einem Haus? Ja, also wir sind jetzt in einem Prozess, ähm, wo auf der einen Seite sozusagen konzeptionell bei DOMIT weiterhin gearbeitet wird mit, mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes, wie ein solches Haus aussehen kann, ähm, mit einem besonderen Schwerpunkt auch der Partizipation. Also eigentlich ähnlich wie DOMIT von Anfang an gefordert hat. Wir wollen sozusagen die Leute selbst verstehen. Wir wollen nicht über Menschen sprechen, ohne mit ihnen zu sprechen, ohne dass sie selber sprechen können, dass wir ihre Stimme hören. So ähnlich oder so, so konsequ viel, viel konsequenter will man das eigentlich heute handhaben von Anfang an sozusagen, dass partizipativ kur kuratiert wird, also dass die Gruppen, um die es gehen soll, die eben mittlerweile nicht mehr nur Gastarbeitergeschichte erzählen, sondern alle verschiedenen Formen multipler Migration sozusagen, ähm, also dass, wenn tatsächlich um bestimmte Minoritäten oder Gruppen ähm, es sich dann drehen soll im Ausstellungskontext, dass die Gruppen von Anfang an sozusagen gehört werden und selbst kuratorisch mitarbeiten. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtiger zentraler Punkt, der auf der einen Seite sehr zeitgemäß, sehr gegenwärtig ist, was, was unsere Musealisierungsdebatten ähm, auch betrifft, was, was die Diskurse betrifft. Auf der anderen Seite sozusagen auch komplett dem, dem Selbstverständnis und der Geschichte Domitz ähm, entspricht. Und wenn du mich jetzt fragst, vielleicht als, als Bild nochmal, um das ein bisschen zu konkretisieren, damit es nicht so abstrakt bleibt. Wir haben jetzt kürzlich im Museum Ludwig in Köln, das ist ja das große Kunstmuseum direkt am Dom, eine Migrationsausstellung mit betreut, also von Domits Seite, auch ich als freier Kurator, wo es vor Ort hieß, diese Ausstellung. Und da ging es tatsächlich um Migrationsgeschichte und Fotografie. Also wie sozusagen im Stadtbild Migration sichtbar wird, auf der einen Seite von professionellen Fotografen, wo wir dann eher dieses Bild haben werden, das sind kleine Gruppen von vielleicht italienischen Männern. Das ist durchaus, es waren ja nicht durchaus nicht nur Männer, aber das sind dann eben sozusagen die Bilder, die sehr stark gewirkt haben und im kollektiven Gedächtnis sozusagen sich abgelagert haben. Äh, italienische äh, Männergruppen am Bahnhof, die vielleicht in blonden deutschen Frau hinterherpfeifen oder hinterherstarren. starren. Also das ist eher sozusagen das Klischee und auf der anderen Seite ganz bewusst sozusagen als Gegenerzählung dem auch im Ausstellungskontext entgegengesetzt ähm, Bilder, wie Migrantinnen und Migranten sich selber gesehen haben, Ach, ja sich selber inszeniert haben, sich selber fotografiert haben und auch welche Bilder sie als Amateurfotografen Fotografinnen äh, für für zeigenswert gefunden haben. Also sozusagen, sie waren ja nicht nur ähm, Objekt von Fotografien, sie waren ja Subjekte sozusagen der Fotografie. Und das war natürlich sehr sehr interessant zu sehen, dass du auf der einen Seite dann Foto Fotos hast der klassischen Art, wie du eben gesagt hast, eher die Menge, die Masse von Leuten, die eine bestimmte Funktion in diesem großen Rad der deutschen Industrie erfüllt haben. Also sagen wir mal, ich nenne das eine Legebatterie, Frauen am, am Fließband, äh, die uniformiert sind, die die irgendwie vage vielleicht südländisch sind, aber wo du sozusagen überhaupt dem Einzelnen, der Einzelnen überhaupt nicht näher kommst. Diese Fotos haben wir gesehen in der Ausstellung und auf der anderen Seite haben wir gesehen eine Frau, die als äh, griechische Gastarbeiterin beispielsweise ähm, nach äh, Bremerhaven kam und bei Olympia gearbeitet hat, um dann äh, Schreibmaschinen zusammenzubauen und dann eine dieser Schreibmaschinen selber erworben hat, um darauf aus, als Dichterin ihre eigenen Texte zu verfassen. Ne? Also da, da sieht man plötzlich, okay, da ist ja ein ganz anderer... Das ist plötzlich eine ganz andere Geschichte, ne? dass sie nicht nur sozusagen passiv etwas erfüllt, irgendwie entfremdet als Teil dieses, dieses Prozesses, dieser, dieser, dieser Fließbandarbeit, sondern sie im Grunde das positiv und kreativ gewendet hat und, gesagt, und mir hat sie im Interview gesagt, ich brauchte regelrecht das Fließband. Als ich mal krank war und zu Hause war, konnte ich überhaupt nicht dichten. Ich brauchte diesen Flow. Und ich habe mich sozusagen innerlich, habe ich mir meine ganze eigene Welt erträumt oder, oder gebildet und habe da quasi Literatur draus geschaffen. Ne? Und diese Frau, um noch den, den letzten kleinen Punkt äh, zu machen vielleicht, diese Frau hat dann auch sehr viel fotografiert. Die hat sich eine, eine Filmkamera gekauft. Die hat sozusagen auch ihre Wohnheimsituation selbst dokumentiert, wo sie war mit den anderen griechischen Frauen oder auch aus anderen Nationalitäten. Und wenn du dann die Fotos von ihr siehst, dann ist das etwas völlig anderes. Dann ist das eine sehr selbstbewusste Frau, die Fahrradfahren lernt, die ein Bein sozusagen auf einen Zaun aufstellt und fast in so einer Heldinnenpose in die Zukunft schaut. Und du hast ein völlig anderes Bild einer Gastarbeiterin, die hier sozusagen... Heldin ihres Lebens ist, äh, Regisseurin ihrer eigenen Geschichte ist und nicht diese anonyme Nummer.
1: Mhm. Und damit
0: verschiebt sich ja total die Perspektive. ne
1: Und ähm, wir wie, und ihr spielt dann im Prinzip oder arbeitet mit diesen Themen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie sehe ich mich? Was habe ich auch für Wünsche, Träume? Was mache ich? ne Was eben genau wie du es beschrieben hast, ja in diesem Zahnrädchen von Ökonomisierung vielleicht äh, äh, gar nicht sichtbar wird und deswegen eben genau sichtbar ist. Was ich aber spannend finde, ist, dass genau diese Bilder ja zum Teil immer noch da sind, diese Stereotypen und vorurteilsbehafteten Bilder. Und du hast gesagt, wir haben jetzt 60 Jahre Anwerbeankommen mit der Türkei. Warum sind wir denn vielleicht als Gesellschaft, wir haben jetzt Museen, wir haben Ausstellungen, wir haben Diskussionen dazu, in Schulen ist Vielfalt, Normalfall. Warum sind wir aber gefühlt irgendwie
0: in dieser Betrachtung dieser Menschen noch nicht weiter? Ja, das ist wirklich. Das ist wirklich eine gute Frage, die ich auch nicht erschöpfend be äh, beantworten kann. Im Grunde genommen es ist es. Ist, ähm, es gibt ein unglaubliches Beharrungsvermögen. Also es gibt ein unglaubliches Träg Trägheitsmoment in bestimmten Vorstellungen und Denkgewohnheiten, einfach befangen zu bleiben. Und du hast vollkommen recht. Also warum muss man sozusagen so etwas wie äh, Dottes and Sons auf Gastarbeiter, warum funktioniert das überhaupt noch als, äh, als Label? Warum muss man solche Migrationsausstellungen noch machen? Warum braucht man überhaupt ein Migrationsmuseum, wenn man so will, wenn man doch sozusagen auf der Straße schon längst sieht, dass das Realität ist? Also das heißt wir müssen sozusagen, wir hinken hinterher und umso wichtiger ist ein solches Haus, denke ich, weil das dann tatsächlich der Ort ist, endlich zu realisieren, was Fakt ist, was Fakt ist und was längst sichtbar ist auf den Straßen unserer Städte. Also wenn wir verstehen wollen, wie wir die geworden sind, die wir sind, dann brauchen wir eben auch diesen historischen Rückblick. Und... Ähm Vielleicht
1: ist Rückblick, aber auch Fortblick eben wirklich nochmal ein Stichpunkt. Und das möchte ich wirklich ehrlich sagen. Das Buch ist ein unglaublich toller Einblick in die Arbeit des Vereins, aber auch zu Gedanken von Migrationsgesellschaft. Also schaut gerne in das Buch Gedächtnis der Migrationsgesellschaft rein, weil das wirklich ein toller Überblick ist und unglaublich spannende persönliche Geschichten auch drin sind und Einblicke drin sind von den GründerInnen. Das ist unglaublich wirklich toller, toller Einblick. Dankeschön. Gerne, natürlich. Also da muss man ja auch mal sagen, da ist Lob due, wo auch wirklich Lob due ist sozusagen und das machen wir dann auch immer gerne. Du bist aber eben nicht nur als Buchautor sozusagen unterwegs, sondern ja auch und das ist glaube ich klar angeklungen mit der Ausstellung in Köln, mit aber eben auch der Begleitung von Domit als Kurator und, und darüber hatten wir ja ganz am Anfang gesprochen, machst eben auch Features. Features im Radio, Features in Film, dort unter anderem für Arte beispielsweise und du hast und damit möchte ich vielleicht so ein bisschen den Fokus mal wechseln, weg von Migration hin zu eher dem größeren Thema Demokratie. Wobei ich glaube, dass das auch durchaus miteinander natürlich unglaublich zusammenhängt. Hast du einen Film gemacht, der hieß Demokratie unter Druck. Ich fand den Titel unglaublich spannend und habe mich damit natürlich dann auseinandergesetzt und habe mich dann gefragt, der Film ist von vor Corona-Pandemie, das muss man vielleicht auch dazu noch mal sagen, wenn wir jetzt auf 2022 blicken, wir nehmen im Februar 2022 auf, wie würdest du denn vielleicht die Dokumentation heute nennen? Hm.
0: Unter noch mehr Druck, also Demokratie ja. ist unter Druck und unter noch mehr Druck. Ich, ich glaube, dass es tatsächlich jetzt durch die, die Querdenkerbewegung und so weiter natürlich sehr sichtbar wird, wie sozusagen ein ähm, fast staatsfeindlicher Blick ne? ähm, ähm, Einzug hält fast bis in die Mitte der Gesellschaft, also bis jetzt hätten wir vielleicht gesagt, okay, das ist eine extreme Rechte oder eine neue Rechte, ähm, die sozusagen diesen Staat äh, und diese, diese liberale Parteiendemokratie, diesen pluralistischen Staat, diese pluralistische Gesellschaft ähm, sich zum, zum Feind oder zum Feindbild nimmt ähm, und das Unheimliche, was im, Gra im Augenblick gerade passiert ist, dass das ja sozusagen fast so etwas wie eine, wie eine Bewegung ist, muss man tatsächlich sagen, soziale Bewegung, dass die Leute auf die Straße gehen, äh, unter die diesem Label spaziergänger äh, demonstration was ja eigentlich im Grunde der linken Bewegung der 68er entwunden ist, also Rudi Dutschke hat auch schon Spaziergangsdemonstrationen demonstrationen gemacht... Ähm und womit wir uns tatsächlich intensiv beschäftigt haben in dem Film, das war ja sozusagen fast ein globaler Überblick, was ist unter Trump passiert, was passiert unter Orban, äh, sozusagen, dass wir uns sehr lange Zeit ausgeruht haben, so bis 98, äh, wo Fuku, Fukuyama damals ja gesagt hat, sozusagen, das äh, kapitalistische und eben das demokratische System hat historisch gesiegt, <lacht> steht am Ende dieser dieser meinetwegen Hegelischen Di äh, Geschichtsdialektik. Ähm, und ist Sah tatsächlich so aus, der Ostblock hat sich aufgelöst und die, die ehemaligen Ostblock-Nationen haben sozusagen mit fliegenden Fahnen zum westlichen Modell übergelaufen und man hat das Gefühl, okay, die Demokratie siegt sich hier zu Tode und, und es grassierte immer weiter weltweit. Und jetzt sieht man tatsächlich, dass sie zum Teil auch wieder auf dem Rückzug sind, dass die, dass die 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 Meldung ging ja vor ein paar Tagen gerade erst durch die Medien, dass jetzt die der Großteil der Menschheit sozusagen nicht mehr in demokratischen Systemen, nicht mehr in demokratisch verfassten Systemen ähm, lebt und äh, das ist natürlich genau der Punkt sozusagen die Druckmomente, wo die Demokratie unter Druck gerät. Wir müssen feststellen, dass ähm, dass sie nicht für ein für alle Mal gefestigt ist, sich konsolidiert hat in diesen ganzen Ländern, sondern dass es wieder dass sie wieder neuen Anfechtungen äh, ausgesetzt ist und zwar, dass sie sterben können. Also es gibt einige Bücher von, von einschlägigen Autoren Autorinnen, die, die genau darüber sozusagen über die Sterblichkeit von Demokratien, die Anfälligkeit, die Zerbrechlichkeit von Demokratien auch gesprochen haben. Und das Perfide ist im Grunde genommen, da hat man fast sogar einen Link vielleicht zur Zeit des Nationalsozialismus, dass die Demokratie oft von innen sozusagen zerstört mhm. wird. ja, Also von Parteien, die tatsächlich gewählt worden sind, die dann im Parlament sitzen, wir wollen keine Namen nennen, aber die, oder können wir auch gerne, aber die im Parlament sitzen und sozusagen von, von, von Parlamentsrängen aus den Parlamentarismus diskreditieren, äh, der Lächerlichkeit preisgeben sozusagen und unglaubwürdig machen wollen. Das heißt also, dass das gewählte Vertreter, das ist ja bei Orban eigentlich ähnlich, Total. sozusagen an der proaktiv, an der Abschaffung der Demokratie, der liberalen Demokratie arbeiten und dann steuern zu einem autoritären Modell einer illiberalen Demokratie, so nennt es ja Orban in Bezug auf Putin. Ja, und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Ja, das ist was, was wir ja auch total mit
1: Sorge betrachten, diese Hinwendung zu so autoritärem Gedankengut, äh, zu, auch wieder dieser Bild von starken, in Anführungszeichen, Männern und gleichzeitig finde ich, was ja auch passiert ist, ist, dass diese autoritären Regime eben auch digitale Gegebenheiten unglaublich für sich nutzen. Also wenn wir nach China gucken mit diesem Bonuspunktesystem, das ja ein krasser Eingriff in soziales Leben ist, wo eben jetzt Testversuche gemacht werden, aber eben auch, und da müssen wir gar nicht nach China gucken, in Europa, was in Polen passiert, was in Ungarn passiert, was aber eben auch in Deutschland im Parlamentarismus passiert, diese Aushöhlung oder die versuchte Aushöhlung von Demokratie. Ich finde, das haben wir, glaube ich, alle im Kopf, vor einem Jahr die Szenen vom Kapitol in den USA höchst dramatisch für ja das Land, das sich Demokratie ja quasi auf die Fahne geschrieben hat und immer Versucht, sozusagen, wir sind irgendwie das Heiland sozusagen Land der Demokratie. Also da verändert sich gerade ganz viel.
0: Und in England übrigens als einem anderen Mutterland genau. der Demokratie und dem Brexit ist natürlich genau dasselbe, ja, richtig. Genau. Und da ja sozusagen jetzt auch in
1: dramatischer Form, wenn's, mhm. äh, wenn wir nochmal an Corona, Umgang mit Corona, auch auf Staatsseiten oder Regierungsseiten angeht. Trotzdem ist die Frage, wenn wir vielleicht weggehen von diesen führenden Personen müssen wir ja gesellschaftlich eine totale Arbeit leisten. Also wie schaffen wir es denn vielleicht für diese Idee von Demokratie und diese Idee von Pluralismus, die Menschen zu begeistern? Was könnten denn dort Wege sein?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich habe mich auch öfter auch in Form von Radiofeatures und so weiter mit Propaganda beschäftigt, ja. also mit der Geschichte der Propaganda, dass wir im Grunde so etwas wie Propaganda für die Demokratie brauchen äh, und ja. vielleicht bessere. Also es geht ja immer um Narrative, es geht immer um Storytelling und was wir halt wirklich feststellen müssen, ist, dass in den letzten Jahren, die rechten da Raum gewonnen haben. Also das war sozusagen, die waren sehr bewusst äh, schon dahinterher bestimmte Narrative in die Welt zu setzen und sehr erfolgreich damit. Ne, und haben die entsprechenden sozialen Medien, die neuen medialen Möglichkeiten, die sie hatten, sehr be bewusst genutzt. Und da haben sich tatsächlich bis heute die, ne, nicht nur bei den Trollfabriken sozusagen Putins in, in St. Petersburg oder so, sondern weltweit die Nase vorn. Total. Und da müssen wir tatsächlich auch meinetwegen durch Storytelling äh, äh, gegensteuern. Und ich meine, Demokratie ist nicht zuletzt, und da sind wir mal bei dem Thema Migration im Grunde ja auch wieder, sozusagen Teilhabe. Und genau. und wer gehört zu dieser Demokratie? Wer wer bildet sie ab? Wer wer trägt sie? Und so weiter. Und das muss das muss ja sozusagen auf möglichst viele Menschen äh, verteilt sein, in dieser ganzen Vielfalt, die wir gesellschaftlich haben. Und das ist genau das, was sozusagen die Rechte nicht will. Die wollen das sozusagen auf die wenigen Schultern derer, also sozusagen äh, der, derer, die die immer schon privilegiert waren und die Macht in in Händen gehalten haben. Die wollen diese Macht nicht abgeben. Die wollen diese Macht nicht teil. Ne? Da gibt es also sozusagen immer noch gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Du hast zu Recht gesagt, ja eigentlich haben wir doch diese, diese gemischte Gesellschaft schon längst, wenn wir auf die Straßen gucken. Aber die Machtverhältnisse sind immer noch nicht entsprechend. Ne? Also ob man jetzt von strukturellem Rassismus oder so weiter spricht. Und vielleicht, um, um noch einen anderen Film von mir mit äh, in, in die Diskussion zu bringen. Ich habe ja sozusagen eine Reise unternommen mal zu äh, Europas neuen Rechten um Leute der identitären Bewegung insbesondere kennenzulernen, deren Mentorenfiguren, deren Vordenkerfiguren. Und habe da tatsächlich auch meine eigene Biografie, wir haben die ja schon ein bisschen aufgerollt vorhin, mit ins Spiel gebracht. Eigentlich aus dramaturgischen Beweggründen. Ne? Zu sagen, okay, also wenn ihr so etwas wie, man spricht ja da bei, bei den Identitären von Ethnopluralismus, das heißt, sie wollen im Grunde doch, äh, weil sie von, von Rassen nicht mehr sprechen dürfen, die steht aber ganz offensichtlich eigentlich im Hintergrund. Von Kulturen sprechen und Ethnopluralismus bedeutet, wir wollen doch eigentlich nur, dass jede sozusagen Ethnie ihre Kultur weiterleben darf und die soll sich nicht mischen. Ja. Ne? Die sollen sich nicht mischen, äh, weil das dann Schwund bedeutet, Dekadenz bedeutet oder was auch immer. Dabei sehe ich es genau umgekehrt. Kultur ist dynamisch und wenn du die das Versuchst... Es ja auch keinem.
1: Genau, es verändert ja, sich, genau. es ist was Fluides. Ja. Das ist ja das Tolle dran also das eigentlich. Ist, ne? das ist,
0: wenn du das versuchst, in einen Container zu sperren, dann, dann stirbt das sozusagen ein, 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 ein Erstickungstod ja. wie ein stehendes Gewässer. Na gut. Ähm, und dann bin ich sozusagen in die Konfrontation, in die Auseinandersetzung mit diesen Leuten auf diesem Road-Movie sozusagen getreten, indem ich gesagt habe, okay, also dann dürfte ja, wenn die Welt so eingerichtet wäre, wie ihr euch das vorstellt, so jemand wie ich, der jetzt sozusagen aus einer halb griechischen, halb deutschen Familie stammt, überhaupt nicht existieren. Dann würdet ihr mir ja mein Existenzrecht sozusagen absprechen. Und dann war das natürlich ein ganz interessanter Punkt, um mit denen sozusagen ins Gespräch zu, zu kommen, sie auch zu provozieren, sozusagen aus aus dem, weil, weil die ja sehr geschickt sozusagen in ihrer äh, PR sind, in ihren Kommunikationsstrategien, das sozusagen alles so äh, äh, sagbar und salonfähig zu machen. Ich habe das an, an einer Stelle mal so benannt, das ist sozusagen, dass der, dass der Wolf da Kreide gefressen hat. Ja. Und äh, wenn man sozusagen, noch der letzte Punkt, wenn man die Welt tatsächlich so einrichten würde, wie diese neue Rechte es will, dann müsste man tatsächlich das Rad der Geschichte in Deutschland mindestens 60, 50, 60 Jahre zurückdrehen. Wie soll, ich frage die Leute das, wie soll das konkret aussehen? wollte ihr die ganzen türkischstämmigen, griechischstämmigen, spanischstämmigen und alle anderen in Züge setzen und zu ihren Herkunftsorten zu, wie soll das aussehen? Ne? Also da müssen sie nämlich wirklich Farbe bekennen äh, wie ethnische Säuberung. Dann sind wir bei ethnischen Säuberungen, wenn du das sozusagen zwangsweise ausführen wolltest. Und dann sehen wir tatsächlich sozusagen das, das Szenario, auf das eine solche Politik, wenn solche Menschen in, in Amt und Würden wären und die Macht sozusagen tatsächlich in Händen hielten, aussehen würde. Hm. Ohne dem
1: Film sozusagen davor weggreifen äh, zu wollen und spoilern zu wollen, wie haben die darauf reagiert, wenn du sie so, also das ist ja wirklich eine, da müssen sie sich positionieren und da besteht ja auch, und das wollen sie nicht, das Potenzial der Entlarvung möglicherweise, dass wirklich das eigentlich rauskommt, äh, äh,
0: was da gedacht wird. Wie haben die darauf reagiert, wie sind die damit umgegangen? Also das, äh, das ist eine wirkliche Herausforderung, mit diesen Leuten zum Teil umzugehen, weil da gibt es ja tatsächlich auch sozusagen Rechtsintellektuelle, da gibt es Leute, die äh, es selber sich viele Gedanken machen, sehr viele sozusagen ihre, ihre Waffen schärfen, ihre Argumente schärfen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mit Martin Sellner viel zu tun, dem, dem Leiter der ähm, Identitären Bewegung in äh, Österreich, der dann einfach sich sozusagen auf den Standpunkt gestellt hat, die die multikulturelle Gesellschaft ist tot. Also die ist sozusagen gestorben da, wo ähm, terroristische, islamistisch-terroristische Anschläge passieren, wo, wo, wo Leute sozusagen in Deutschland oder in Frankreich ähm, ermordet werden. Ähm, das heißt, er hat also sozusagen die gesamte Geschichte der Migration gleichgesetzt mit, mit Terrorismus. Ne? Und das muss man... Das muss man, aber er hat das natürlich auf eine sehr raffinierte Weise getan, weil das natürlich triggert, wenn du sagst, okay, da, da sind wir sehr hilflos als Gesellschaft. Da, da haben wir sozusagen auch nicht die Mittel gefunden, darauf zu reagieren. Vielleicht waren wir in der einen oder anderen Hinsicht tatsächlich nicht wachsam genug ne? und so weiter. Also das heißt, da ist das natürlich ein sehr äh, wacher, äh, aber perfider, äh, demagogischer propagandistischer Geist sozusagen ähm, dahinter und die Leute haben ihre Argumente also da muss man sozusagen die haben auch sich mit Migrationsgeschichte beschäftigt und man muss tatsächlich fast ein Migrationsforscher sein um die Narrative die sie aus der aus dem was sie sozusagen aus der Migrationsgeschichte herausfiltern was parieren zu können und das andere, was noch dazu kommt, ist, dass äh, wir zwar jetzt sozusagen von Seiten der Medien, ich war jetzt im Auftrag von, von Arte hier in dem Fall unterwegs mit meinem Kollegen Jakob äh, Kneser ja. auf der Fährte dieser Leute, ähm, aber wir haben sozusagen die als Autoren, ich würde nicht sagen vorgeführt, aber kritisch sozusagen dekonstruiert. Und ihre Reaktion darauf war, dass in ihren eigenen Medien als rechte Influencer, als YouTuber und so weiter auf ihren eigenen Kanälen, in dem Fall äh, Martin Zellner, ähm mich dann sozusagen sich vorgeknöpft hat. Die haben dann unseren Film gezeigt, dann hat er sozusagen immer wieder den Stopp betätigt und dann hat er sozusagen äh, auf zwei Sätze, die wir in dem Film gesagt haben als Autorin, wieder mit einem Erguss von 10, 15 Minuten Erklärungen äh, reagiert und hat damit sozusagen sich an seine eigene Klientel gewendet. Ne? Also das heißt, am Ende des Tages hatten so Leute, so viele Leute, wie unseren Film auf Arte, auf Linie im Fernsehen gesehen haben, genauso viele Leute haben Martin Sellner, auf seinem YouTube-Kanal gesehen. Ne? Mhm. Und da wird es dann sozusagen wirklich in Kräfte messen, äh, nicht nur sozusagen von der politischen Überzeugung und Haltung, sondern auch von der medialen Präsenz und Repräsentanz, die man da hat.
1: Ist das vielleicht auch etwas, was wir als Gesellschaft lernen müssen oder zunehmend in den Fokus nehmen müssen, dass es im Prinzip mit dieser neuen Rechten und diesen neuen, in Anführungszeichen, ja, oder wir sagen es einfach rechtsextremen Menschen, äh, Sagen wir, wie es ist. Genau. Ähm, dass damit im Prinzip, dass es zwei wesentliche Veränderungen gibt, mit denen wir einen Umgang finden müssen. Erstens, das sind eben nicht mehr nur die dummen Schläger, die irgendwie, was weiß ich, mit einem Baseballschläger durch Ostdeutschland und Westdeutschland rennen, ähm, sondern da sind auf einmal ist so ein Chor an Intellektuellen, in Anführungszeichen, gewachsen, die sich eben auch auf sozialen. Art und Weise mit diesen Themen auseinandersetzen, die eben versuchen, das ideologisch noch weiter aufzuladen, die eigenen Kader zu, äh, zu, zu stärken, um in diesen Debatten eben ähm, Journalistinnen, aber eben auch Fachleute, Expertinnen ähm, wirklich bewusst auseinanderzunehmen oder äh, dort in den Diskurs zu geben. Und die zweite Herausforderung, dass im Prinzip mit dem Erstärken von Social Media, mit digitalen Medien auf einmal komplett Parallelkanäle entstanden sind, die an eine unglaubliche Sogmacht für Menschen. Haben und eine unglaubliche Verankerung auch äh, bieten dieser
0: Ideologien, dieser Gedanken. Absolut. Also, wir sprechen ja heute von Blasen. Ich weiß noch, dass wir in der Diskussion mit äh, Martin Sellner er mir vorgeworfen hat. Ich würde sozusagen in, aus einer linken Blase heraus sprechen und als Journalist wäre ich ja sozusagen auch meinen Redaktion verpflichtet und ich hätte eigentlich gar keine Wahl. Ich müsste irgendwie eine Art Hofberichterstattung ja. machen und sozusagen die gesamte Binnendifferenziertheit unserer Medienlandschaft eigentlich geleugnet hat. Und er hat behauptet, er wäre sozusagen frei in, in seinem Medium. Ich meine, ja, tatsächlich ist er frei, weil er seine Meinung einfach zum Besten geben kann und damit auch viele Leute erreicht. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in so einem Informationskrieg sind, ich glaube, dass, dass sozusagen sich das auch von der, deren Seite sozusagen immer weiter entwickelt hat, nicht nur in die Mitte der Gesellschaft, sondern auch in die Breite der Gesellschaft hinein. Ja. Wir haben damals bei unserem Film sozusagen auf, dem, auf den Spuren der Identitären Bewegung und ihren Mentoren auch das Institut für Staatspolitik in Schnellroda, also sprich Götz Kubitschek, besucht, interviewt und der ja im Grunde schon seit 20 Jahren nichts anderes tut, als sozusagen strategisch vorzugehen, strategisch deren, wie wollen wir sozusagen den Diskurs beeinflussen, wie wollen wir den infizieren, wie wollen wir sozusagen in die Köpfe der Leute vordringen und man sieht jetzt, wie erfolgreich im Grunde diese, diese Arbeit gewesen ist ne? und nicht zuletzt zum Beispiel durch die personellen und auch institutionellen Verflechtungen zur Desiderius Erasmus Stiftung, äh, die jetzt möglicherweise mit mit Steuermitteln in Millionenhöhe sozusagen äh, das äh, vorantreiben kann und vielleicht umsetzen kann, schaffen kann, was das Institut für Staatspolitik in einem sehr kleinen Umfeld, in einem sehr kleinen Umfang sozusagen eine, eine rechtsintellektuelle Avantgarde geformt hat, so eine Art Kader geformt hat, wirklich in die Breite einer politischen Bildung deutschlandweit sozusagen tragen kann. Und da sieht man sozusagen, was inwiefern tatsächlich hier die, die liberale und plurale Parteidemokratie gefordert ist, wachsam zu sein und auch wehrhaft zu sein.
1: Genau, und eben das zu verhindern, dass der Diskurs weiter ja vergiftet wird, weiter auch die Schranken oder die Grenzen des Sagbaren verschoben werden. Und ähm, wir haben ja ähm, dazu auch schon eine Folge gemacht mit Meron Mendel, der für die Bildungsstätte Anne Frank eben sehr vocal, sehr offen sozusagen eintritt gegen diese Stiftung, ähm, aus meiner Meinung nach gutem Grund, weil das durchaus eine Gefahr ist, ähm, weil wir auf einmal Menschen in der politischen Bildung am Tisch sitzen haben, die eben eigentlich ein anderes Ziel haben, als politische Bildung haben sollte. Und dort müssen wir eben vorsichtig sein und wie du sagst, wehrhaft und wachsam sein. Ich will noch mal so auf persönliche Ebene mit dir zurückkommen und zwar, wenn ich mir vorstelle, du gehst jetzt dorthin von den Filmen, du begegnest diesen Menschen. Mit welcher Haltung gehst du dorthin und wie gehst du da wieder weg? Also was macht das mit dir vielleicht und
0: was bleibt davon dann auch? Mhm. Ja, also wir wir haben so ein bisschen die Quadratur des Kreises, glaube ich, versucht, weil wir auf der einen Seite offen sein wollten, also wir wollten wirklich mehr erfahren, wir wollten nicht sozusagen mit einer vorgefertigten Meinung und einem Vorurteil oder, sondern wirklich uns das mal anhören, wie ticken diese Leute, what makes them tick, ja, und, und wie sind die Argumentationsfiguren, nur, man stellt dann halt sehr stark, schnell fest, dass das so äh, gewieft ist, ne? dass die also wirklich in ihren <lacht> Instituts für Staatpolitik-Seminaren äh, äh, genau das, wie sprechen wir die Medienvertreter an? Also, wie lullen wir die auch ein? Ne? Also, das heißt, du musst, du musst schon du musst dich im Grunde positionieren. Ja. Du kannst nicht in einem in, in so einer Haltung, ich, ich lasse die mal kommen und dann lass, und, und dann beherrschen die die Bühne, dann betreten die die Bühne. Die die nehmen jede Bühne, die sie, die sie bekommen, also sozusagen jede Kamera, die sie kriegen. Und Kubitschek hat das auch mal gesagt, sozusagen jedes Thema als Bühne. Ne? Und Corona ist ja nichts anderes. Corona ist nichts anderes als eine solche Bühne, was interessiert die Corona. Ne? Aber sie haben gewittert die Chance sozusagen hier ganz grundlegend einen Zweifel zu sehen an die an diesem Staat, an diesem System, an dieser politischen Kaste, äh, sogar auch an der Wissenschaft und so weiter. Und tatsächlich eher in diesen postfaktischen Raum zu kommen, wo es dann schon fast egal ist und äh, wo dann sozusagen Putin bis zu uns durchregiert. Hat sich damit auch im Prinzip so ein Stück weit die Position oder
1: die Haltung des Journalismus verändert oder muss sich verändern, wenn du sagst, ich kann da eben nicht in so einer neutralen, ich höre mir das mal Anhaltung hingehen, sondern ich muss mich positionieren und ich
0: muss mich gegebenenfalls für Demokratie positionieren. Also es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich glaube, dass äh, nicht nur die Demokratie unter Druck steht, sondern auch der Journalismus steht unter Druck. Ja, unglaublich.
1: Ja. Das hatten wir jetzt auch mehrfach genau. schon sozusagen wirklich Thema hier mit verschiedenen Kolleginnen von dir, die
0: genau davon auch berichteten. Ja. Genau. Also nicht nur, dass man jetzt auf der Straße nicht mehr sicher ist und sozusagen schon äh, Bodyguards braucht, um überhaupt auf eine Demonstration äh, berichten zu können, sondern tatsächlich auch im Selbstverständnis. Ich habe ja eben gesagt, dass äh, früher man wahrscheinlich tatsächlich mehr davon ausgegangen ist, Bildungsfernsehen, äh, Öffentlich-Rechtliche, da gibt es Leute, die sozusagen sich schlau machen, in einem, muss man doch sagen, auch sorgfältigen ähm, redaktionellen Prozess, Themen setzen, äh, Nachrichten generieren und so weiter, darüber versuchen, objektiv zu berichten, äh, dass die uns sozusagen in einer gewissen Art und Weise die Welt auch erklären, ja, ne? also klar, sozusagen in mundgere, mundgerechten Happen. Und das gibt es tatsächlich nicht mehr. Ne? Und insofern ist es ja auch richtig, dass so ein Selner auf seinem Kanal sozusagen mir auch auch zurückschießen kann, also eine Retourkutsche geben kann, weil sozusagen die Macht liegt nicht mehr bei uns. Es gibt die Leitmedien, es gibt immer noch Leitmedien natürlich, aber ähm, sozusagen nicht mehr in diesem Nimbus der, der Un Unanfechtbarkeit. Ne? Und dann ist natürlich aber gleichzeitig die Gefahr, dass sozusagen auf der einen Seite Wahrheit die oder, oder Fakten gesättigte Wahrheit oder Wirklichkeit, die Bericht, aus der berichtet wird von diesen Redaktionen in den Nachrichtensendungen konterkariert wird, einfach mit Meinungen, also auch sehr stark so reduzierten, subjektiv würde ich mal sagen verzerrten Wahrnehmungen gleichgesetzt werden, also als ob man da sozusagen auf Augenhöhe wäre. Ne? Und das ist das ist die Gefahr. Und insofern denke ich, dass wir als Journalistinnen, Journalisten heute noch mal mehr reflektieren müssen, für wen, in welchem Rahmen, in welchem Raum, auf welchen Kanälen wir berichten. Wir müssen uns sozusagen viel stärker legitimieren für das, was wir tun, weil wir uns ja sozusagen auch immer wieder vorgeworfen wird, zu staatsnah zu sein. Da muss man dann auch gucken, ist das vielleicht wahr? Haben wir vielleicht bestimmte Gegenargumente gegen die Corona-Politik und sozusagen das Corona-Regime? Haben wir das? Ist das tatsächlich unterdrückt worden, weil man befürchtet hat, das Vertrauen der Leute sozusagen auch in Impfungen und so weiter damit zu unterminieren. Also, das muss man tatsächlich reflektieren und, und kritisch analysieren. Und natürlich, und das wäre die Gefahr, wenn man dann sozusagen ganz unkritisch wäre als Journalist, auch gegenüber dieser politischen Kaste, dann würde man natürlich diesen Leuten, diesen Rechten, diesen alternativen Medien, Plattformen sozusagen auch ähm, ähm, das, das Feld überlassen, der Kritik. Ne? Genau wie man heute als Linker auch der sozusagen den Rechten nicht das Feld überlassen darf, was Regierungskritik, ne, Kritik am, am Staat oder am System oder am Kapitalismus und so weiter auch nicht überlassen darf.
1: Also weiter in der Position zu sein, zu hinterfragen, zu reflektieren, kritisch mit verschiedenen äh, ähm, Ansichten auch umzugehen, auch immer mal wieder die Perspektiven vielleicht zu wechseln, äh, um darüber eben sich ein Bild zu entschließen und wegzukommen. Und das nehmen wir eben auch immer wieder wahr, eben genau von diesem nur, wir tauschen nur Meinung aus und es ist ja eigentlich durch gar nichts unterfüttert. Und, 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 und das ist, glaube ich, die Gefahr. Ähm, wie geht es dir denn, wenn du das so betrachtest? Wir haben jetzt ja durchaus zwei Problemfelder relativ groß und breit miteinander diskutiert. Und zwar das Thema Migration, wie wird das wertgeschätzt und wie werden diese Menschen wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig haben wir eben dieses Erstarken der neuen Rechten. Hast du denn trotz allem und trotz aller Herausforderungen, mit denen du dich ja auch beschäftigst, Hoffnung? Was gibt dir vielleicht Anlass zur Hoffnung? Oder haben wir im Prinzip, gerade wenn wir auf die neuen Rechten denken, vielleicht den Kampf auch schon
0: verloren? Also, den Kampf haben wir sicher nicht verloren. Ich glaube im Gegenteil, wir haben ihn längst gewonnen. Ähm, das ist schön, das ist da schon mal wir, gutes. Wir haben, ihn, wir haben ihn längst gewonnen, natürlich. Also, wir stehen unter Druck, das ist richtig. Wir müssen sozusagen auch was was das Storytelling und so weiter. Ich habe gesagt, es das, das muss, muss, muss besser werden. Aber ähm, es gibt ja dieses sehr schöne Buch und da kann man an diesem Punkt, glaube glaub ich, immer ganz schön und mit Gewinn drauf verweisen von äh, Aladdin Mafalani, dieses Integrationsparadox, ähm, der im Grunde beschreibt, äh, wo wir heute sozusagen gesellschaftspolitisch und auch migrationsgeschichtlich, aber eben auch gesellschaftspolitisch stehen, nämlich, dass sozusagen die gesellschaftlichen, die Reibung, was das Thema Migration betrifft, vielleicht de genau deswegen größer geworden ist, weil die Leute immer mehr ankommen. Total. Also er hat ja dieses Bild des, des Tisches, an dem jetzt sozusagen jeder seinen Platz endlich einnimmt. Natürlich auch jeder sozusagen Anspruch äh, erhebt und, und sein Stück abhaben möchte vom Kuchen. Aber wir, wir gehen ja auch sozusagen den Weg durch die Institutionen, auch als Migrantenkinder und so weiter. Und wir... Wir gestalten Politik mit immer noch viel zu schleppend, immer noch zu nach also zu sozusagen immer noch nachholende Bewegung, auch in den Medien, ne? aber trotzdem immer mehr. Ja. Und ähm, insofern würde ich sagen, wenn wir sozusagen größere gesellschaftliche Konflikte haben, und sozusagen auch eine, eine erstarkende gesellschaftliche Rechte haben. Man sieht ja eigentlich nur die große Hilflosigkeit dieser Leute. Also, wenn sie sozusagen die Forderung stellen, äh, wir möchten aber eigentlich eine Republik wiederhaben, wie sie vor 50, 60 Jahren war, dann ist das einfach nichts anderes als weltfremd. Ja. Das ist also ein Phantasma, äh, was sich. Was Gestriges auch. Ja, total. was total ewig Gestriges, gerade von diesen Leuten vorgetragen, die sich für eine Avantgarde halten. Ne? Ja. Also, insofern würde ich sagen, das ist tatsächlich, eigentlich sind die Historiker. Erledigt, vielleicht müssen wir das alle noch äh, mehr begreifen.
1: Ja, und ich glaube, gerade dieses Bild von Elma Falani, das ist total spannend und hat mich auch unglaublich geprägt, ähm, auch zu sagen, je vielfältiger wir werden, desto und, und je demokratischer wir sind, desto mehr. Teilhabe schaffen wir auch. Und das bedeutet, wir haben eben mehr Stimmen und es bedeutet automatisch auch, wir haben natürlich Konflikt in Gesellschaft, weil wir mehr Punkte haben oder mehr Menschen haben, die sich zu diesen Themen auseinandersetzen. Wir dürfen aber diesen Konflikt nicht als etwas Negatives sehen, sondern als etwas, was eigentlich eine Qualität für unsere Demokratie ist. Also die, das ja auch unser Land und Gesellschaft weiterbringt. Und ich glaube, wir müssen weg eben von diesem Bild, Demokratie ist so eine Harmoniesoße, sondern Demokratie an sich ist ja Aushandlung, Diskurs und das macht auch Spaß und es kann auch Spaß machen. Wir dürfen dürfen aber eben diesen Diskurs nicht vergiften lassen von Menschen, die eben eigentlich kein Interesse am Diskurs haben und äh, müssen da eben weiterhin wachsam und aufmerksam sein und ich finde, das ist wirklich, gibt uns Anlass zur Hoffnung, was du sagst und Manuel, erstmal dir vielen, vielen lieben Dank für wirklich diesen tollen Einblick, für auch die tolle Arbeit, die du ihr äh, leistet bei Domit, du in deinen Filmen, in deinem Buch, ähm, was unglaublich spannend ist, wie gesagt, guckt da gerne rauf, schaut euch das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland an, die haben eine tolle Webseite, es gibt virtuelle Ausstellungen, die man sich angucken kann, ähm, folgt Manuel, der wirklich auch auf seiner Website mal dargestellt hat, welche Beiträge er gemacht hat. Ich habe von ihm den bekommen zu Propaganda. Er hatte das nur kurz angerissen. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Und zwei Migrantenkinder, die in einem Podcast miteinander sprechen, ist vielleicht auch schon mal ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, würde ich sagen. Aber ich kann dich noch nicht ganz entlassen, sondern wir haben noch zum Abschluss natürlich unser letztes Ritual und zwar unsere kleine Schnellfragerunde. Und ähm, ich habe dir das im Vorgespräch schon gesagt, als wir hier technisch alles hingestellt haben für den Podcast, dass es bei uns in Berlin regnet und grau ist und immer wenn solche Tage sind, ähm, kriege ich Sehnsucht nach Urlaub. Ähm, und deswegen habe ich äh, leicht urlaubsbezogene Fragen für dich ausgewählt. Nur zu. Und die erste Frage ist, nicht ganz klimaneutral, aber ich stelle sie trotzdem, im Flugzeug. Ähm, Fensterplatz
0: oder Gangplatz? Gangplatz wegen der langen Beine.
1: Ja, geht mir auch so. Ich würde immer gerne, ich schiele immer neidisch aufs Fenster, weil ich mir denke, du kannst dich viel geiler anlehnen und schlafen. Aber der Gangplatz ist the way to go mit langen Beinen. Zwei
0: Seelen wohnen ach in unserer Brust. Ja.
1: Dann Urlaubsort, lieber Meer oder Berge?
0: Schon das Meer, das zieht mich immer, immer dahin, weil ich halt meistens nicht da bin. Geht mir auch so.
1: Und dann letzte Frage, Zelten oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Fünf-Sterne-Hotel habe ich gar kein Problem.
1: <lacht> sehr schön, sehr ehrlich. Äh, 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 <lacht> da haben wir vorher auch sehr viel drüber debattiert, äh, aber ich wäre wahrscheinlich am Ende auch eher bei Fünf-Sterne. So ehrlich muss ich auch sein. Äh, die Zeit des äh, Zeltens mit jetzt nun 33 ist bei mir langsam vorbei. Da ich morgens
0: nicht mehr hoch. Wenn man es im Rücken hat und so. Genau. genau. Manuel, vielen, vielen lieben Dank. Wirklich vielen lieben Dank für deine Zeit. Auf jeden Fall. Fahne danke auch für die Einladung und für das schöne Gespräch. Und ihr liebe
1: Zuhörerinnen, könnt uns weiterhin folgen auf unseren Social Media Plattformen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne Fragen, Anregungen auf Instagram, auf Facebook. Folgt Manuel. Wir werden wieder sein Buch, seine Webseite, seine Profile auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr ihm folgen könnt und auch nochmal nachschauen Vielen, vielen lieben Dank und euch, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer.